0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон, Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно. Вопрос. Вопрос следующий. На прошлой неделе были сняты руководители трех московских театров, отличающихся либеральным поведением и демонстрирующие разного рода, а, как это, безобразие на сцене. Ну, некоторые, по крайней мере. А Как вы считаете, а, нужно ли эту практику продолжать? 8495 134 35 Или ее надо остановить, поскольку свобода и демократия. 8495 134 36 Ну, или же вариант... Третий, какие же нормальные люди в наше время ходят в театр. 8495, 134, 27, 37. Еще раз, продолжаем снимать проклятых либерастов, которые расцлевают нашу молодежь. 134, 27, 35. Нет, свобода превыше всего. 134, 27, 36. Ну и, наконец, отстаньте от меня с вашими глупостями. 134, 27, 37. А, не только театры пострадали от кровавого режима на прошлой неделе, ну и, соответственно, <coughs> был а, арестован. А, ну, сначала задержан, а потом посажен под домашний арест ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы Мау, видный сначала помощник Гайдара, потом заместитель Гайдара в его институте. Вот. Ну и человек, который, в общем, довольно много координировал деятельность наших либералов в экономической сфере. Именно Мау, кстати, этим занимался. Возможно, это связано с тем, что поскольку все чиновники обязаны проходить переподготовку... И, и, и по большей части Врангхис, то по этой причине у Мау был, как бы очень у него очень мощные выходы на всех чиновников уровня начальников департаментов, заместителей министров, в том числе и тех, которые не экономического блока и к которые, например, высшие школы экономики имеют меньшее отношение. Соответственно. То, что там воровали бюджетные деньги, это, это, в общем, никогда не было особым секретом. Я просто вот, мне много людей разных за последние 20 лет, что МАУ является руководителем этой структуры, много раз мне про это рассказывали. Разумеется, я не проверял, но вот следственные органы какие-то дела раскопали возможно, что они раскопали и больше, но просто об этом вслух не говорят. И, соответственно, арест МАУ – это, конечно, очень знаковое событие, потому что наводит на подозрение, что аналогичная судьба ждет большую часть участников либеральной элитной группировки, которая как бы, контролирует российскую финансовую систему и экономическую политику. Это, кстати, очень интересное место. Вот почему. Дело в том, что эта монополия, она создала ситуацию, при которой практически невозможно нелиберальные идеи, не то что как бы реализовать в виде там законов, указов, постановлений и так далее. Их невозможно даже включить в официальные документы, что такое мнение существует. Вот нелиберального мнения в нашей стране в официальных документах не существует. Существует только э, либеральные. То есть, если говорить о финансах, то е- есть только позиция МВФ. Некоторое время тому назад... Сергей Глазьев, который, как известно, является министром, но не российским, а евразийским, по евразийской интеграции, и который э, пытался в в рамках своих документов легализовать вот эту вот позицию, подвергся дикой атаке со стороны председателя Центробанка Набиулиной, которая там чуть ли не, не впадучей билась с требованием к Мишустину, чтобы он Глазьева прижал. Просто потому, что либеральная позиция, она в реальности не выдерживает никакой критики. Ну, то есть вообще. И то, что она вот так вот активно э, используется, это связано только с тем, что они они полностью зачистили То есть, они полностью монополизировали право на какое-то официальное экономическое или финансовое мнение. И вот тут очень интересный момент, о котором стоит поговорить. Те, кто читает обзоры фонда Хазина, те про это знают, потому что я каждую неделю об этом пишу, что в реальности происходит в западной экономике, и самое главное, что это означает. И те, кто этого не делает, ну, сейчас я вкратце повторю, без доказательств, разумеется, доказательства, читайте обзоры. Значит, на Западе начался кризис, который по экономическому механизму полностью соответствует кризису 1930-1932 года. Когда этот кризис завершился, структурный, потому что экономика начала самопроизвольным образом восстанавливать естественную равновесную структуру, до этого она была искажена эмиссионными механизмами, что позволяло завышать спрос. И после этого начался долгий период спада, Великая депрессия. Этот кризис э, отличается принципиально от кризисов циклических по этой причине называть его циклическим э, смешно, то есть речь идет не о рецессии. Рецессия – это циклический термин, можно сказать термин циклической теории. А, этот кризис описан в моей книжке «Воспоминания о будущем», и таких кризисов в, в истории капитализма было четыре: первый 1900 7-8 годов, и, и, и тогда тоже началась очень длинная депрессия, которая завершилась в Соединенных Штатах Америки с началом Первой мировой войны, когда США начали очень активно развивать свою промышленность под военные заказы участников. Так вот, второй кризис 30-32 года, не путайте с обвалом фондового рынка 29-го года. Третий кризис — это 70-е годы, когда из-за того, что был СССР великий и ужасный, они не раздули пузырь, и поэтому кризис 70-х годов — это была, так сказать, великая депрессия без предварительного мощного обвала. Ну и, наконец, нынешняя ситуация. Отличие нынешнего кризиса от кризиса Начало 30-х в том, что тогда он шел по дефляционному сценарию. То есть, иными словами, у людей не было денег, и они не могли ничего купить. По этой причине обвал на фондовых рынках предварял кризис. В нынешней ситуации мы идем по инфляционному механизму. То есть обесценение идет через инфляцию. И по этой причине обвала рынков пока нет. Дальше возможны варианты, как как они будут происходить. Но вот этот вот кризис, который был тогда в 30-32 годах, уже начался в Соединенных Штатах Америки с четвертого квартала прошлого года, и темпы спада как тогда, так и сейчас составляют примерно 1% ВВП в месяц. Частично в Соединенных Штатах Америки это компенсируется бюджетной активностью. Казалось бы, как же так? Они же показывают экономический рост, ну, по крайней мере, в прошлом году показывали, в четвертом квартале они показали там чуть, чуть ли не 6 с лишним процентов роста. А это делается очень легко. Они занижают инфляционный показатель. У них официальная промышленная инфляция по всему спектру промышленных товаров где-то с начала осени прошлого года составляет 20%. А они показывают потребительскую инфляцию 7-8 процентов. А разница составляет, как мы видим, 12-13%. Вот если вы из 6% 13% вычтите, то как раз и получится, да, с учетом погрешностей, да, тот самый результат, который соответствует спаду 30-32-го годов. И вот эта вот ситуация она уже стала неуправляемой. В том смысле, что остановить этот кризис практически невозможно. Он будет продолжаться до тех пор, пока избыточный спрос в американской экономике не упадет. Тогда, в 30-е годы, избыточный спрос составлял где-то 15%, 15 15-17%, поэтому спад составил около 40%. Спад примерно в два раза больше, чем, чем разница. Сегодня эта разница не меньше 25%, поэтому спад составит 55-60% от реального ВВП Соединенных Штатов Америки. Реальный ВВП США где-то 15 триллионов. Все, что выше, это специфические бюрократические игрища с переоценкой э, фиктивных финансовых инструментов. И вот, э, две недели... К тому назад на Петербургском экономическом форуме выступает Верховный Главнокомандующий и президент России Владимир Владимирович Путин и говорит, что старая модель закончилась. И жить мы будем в новой. Вот теперь-то самое интересное. Дело в том, что предположим даже, что никто не предъявляет к нынешнему либералам претензии за то, что они там воровали, приватизировали и, и так далее. То есть, есть люди, которые эти претензии предъявить хотят, а есть некоторые, которые считают, да не, не надо, в конце концов, мы тоже кусочек отхватили, ну и так далее и тому подобное. А проблемы не в этом. То есть, может быть, их и можно посадить всех, может быть, надо провести какую-то черту и сказать, кто своровал больше, чем мы посадим, а меньше так уж и быть, ну и так далее и тому подобное. Я в это влезать не буду, потому что это решение политически. Но все наши либералы живут вот в этом вот старом мире, в этой старой модели, который больше не будет. И по этой причине от них нету для государства, для общества, нету вообще никакой пользы, окромя вреда. Отметим, что на Западе тоже постепенно, очень медленно появляются люди, которые понимают, что что старая модель уже умерла. Но дело в том, что там под эту модель были накоплены совершенно колоссальные капиталы. А все образование капитала в последние там, 50 лет осуществлялось под а, эмиссию под новые фиктивные активы. Как там сказал Путин в этом самом выступлении? Закончилось время виртуальных активов, приходит время активов реальных. Отметим, что многие это понимают. Например, Билл Гейтс стал уже, крупнейшим землевладельцем в Соединенных Штатах Америки И продолжает покупать землю по банальной причине, потому что капиталы, а, которые созданы под фиктивные активы, в рамках этого кризиса, который продлится еще лет пять, сгорят. Вот это вот самое интересное место. Я объяснял еще там год тому назад, полтора, что самым с- сильным психологическим ударом в рамках смены модели Будет ликвидация механизма легитимизации собственности. И понятно почему. Потому что любая собственность так или иначе привязана к некоторым активам. То есть она имеет смысл лишь постольку, поскольку ее можно купить, ее можно продать, с ней что-то можно делать. Поскольку фиктивные активы, виртуальные, как сказал Путин, исчезнут, то по этой причине останутся только активы реальные. А какие реальные активы? Производственные. Но понимаете, когда у вас падает спрос в два раза, то любое производство начинает в лучшем случае балансировать на грани рентабельности, а в худшем случае оно станет откровенно убыточным. И мы это видим в той же, В Германии инфляция бешено растет, промышленная инфляция уже там 35%, то есть промышленные активы падают в своей капитализации за год на треть. И понятно почему, потому что при падающем спросе эти активы себя не окупают. Они требуют оплаты за... Аренду, оплату за электричество, оплату заработной платы и так далее и тому подобное. Ну, если вы что-то производите, нужно еще закупать сырье, типа газ. Как вот остановили тут 200 заводов компании Басф в Германии, потому что газ стал слишком дорогой, его нету еще. Плюс к этому. И что делать? А БАСФ, напомню, это очень крупная и старая компания. До 1945 года она а, называлась ИГ Фарбинин Индастрия. Кто-нибудь про газ-циклон «Б» слышал? Вот это вот оно. Так вот, фокус состоит в том, что единственным активом, который что-то будет стоить, Через 5-6 лет останется земля. И по этой причине в Западной Европе поднимает голову и и начинает как бы что-то говорить. Старая земельная аристократия. И по этой причине во рамках внутренних политических разборок в Западной Европе осталось два игрока. Но есть еще третьей России, но мы в в западноевропейские дела не лезем. А в Западной Европе сегодня два игрока, которые играют в политические игры. Это Лондон и Ватикан. Ватикан не, не как самостоятельный игрок, а как координатор вот этих вот старых земельных элит. Ну, а в Соединенных Штатах Америки Билл Гейтс закупает землю. А вот такая вот получается картинка. И это означает, что люди, которые ориентированы вот на эту вот модель, эмиссионную капитализацию виртуальных финансовых активов, они больше не нужны, потому что толку от них никакого не будет. Их покровители на Западе будут отходить и исчезать. Активов у них не будет. Поддержать свою, свою агентуру они не смогут. И куда тогда, и что тогда, и кому эти эти люди будут нужны? И вот этот процесс сегодня начался в России. Отметим, что если разрушается экономическая модель, то разрушается и вся система ее идеологического обеспечения, которую как раз олицетворяют вот эти вот персонажи, которых на прошлой неделе уволили. То есть это люди, которые вполне целенаправленно взялись за деньги защищать либеральные ценности. Некоторые из них поняли, что это глупо, и они начали менять свое отношение. А некоторые нет, не поняли. И, соответственно, вот их-то и придется убирать, потому что они глупые а, к слову сказать, а уход вот этой вот ли, либеральной команды, еще раз повторю, дело не в том, что кто-то там какие-то таинственные силовики, знаете, как сейчас латинскими буквами пишут, против них интригуют. Нет, силовики интригуют, потому... Что либералы реально теряют какую бы то ни было возможность на что-то объективно влиять. Ну и как бы почему тогда их нужно жалеть, защищать и так далее. Потому что они могут дать взятку. Ну хорошо, взятку можно взять и дальше продолжать. В чем проблема-то? Когда это кого? Удерживало. Вот. Именно по этой причине мы хорошо понимаем, что в самое ближайшее время начнут открываться карьерные лифты в нашей стране, ну, кстати, не только в нашей. Именно по этой причине мы открыли четвертый запись на четвертый поток карьерного консалтинга. Желающие могут зайти на сайт а, фонда Хазина и в разделе «Афиша» там записаться. Отметим, что че- четвертый поток, как и второй, будет в онлайн То есть, любой человек с любой части света смогут участвовать. Если кому-то неудобно по времени, вы живете во Владивостоке, в Таиланде или в Сан-Франциско, то мы сделаем так, что посмотреть лекцию можно будет там в течение суток в любое удобное для вас время. Так что я вот... Настоятельно рекомендую, актуальность этой ситуации сильно растет. Но в общем и целом она носит абсолютно объективный характер. Это не кровавый тиран Путин. Это не злобные силовики. Это абсолютно объективные процессы. Смены элит привязанных к устаревшей экономической модели. Такое было всегда. Причем, если элиты грамотны, ну, для примера, смена экономической модели в 4-6 веках нашей эры привела не только к падению Западной Римской империи, но и к полной гибели всей элиты Римской империи, ну, за исключением тех, кто сбежал в Восточную, которая еще просуществовала тысячу лет. А вот появление капитализма в XVI веке не вызвало соответствующих по масштабу изменений в элитах. То есть, да, конечно, феодальные элиты ушли частично, но больше их часть осталась. Почему? Потому что они сумели трансформировать свои земельные активы в активы производственные. Кстати, именно на этом появились знаменитые Ротшильды, которые на первом этапе были управляющими у каких-то там немецких князей. А вот у нас в Российской империи из-за того, что была сословная модель, аристократия слишком долго цеплялась за свои привилегии, и в результате рухнула вся система. И не остался никто, как и в 4-6 веках. Вот смогут ли хотя бы частично либеральные элиты сохраниться? Ну вот мы видим, Билл Гейтс активно работает в этом направлении. Получится, не получится, тема отдельная, но работает. У нас, как мы знаем, никаких изменений нет. То есть люди, которые пришли в 90-е годы с идеей, а разворуем все и, соответственно, станем богатыми, они продолжают, только раньше они разворовывали социалистическую собственность, а теперь они разворовывают бюджет. Но смысл от этого не меняется. Они меняться не хотят, и поэтому им придется уйти нравится им это или нет это объективные процессы с которыми ничего нельзя сделать вот так вот мы и живем сегодня и, и вот эти процессы всем нужно у- у- учитывать опер на новость экономика, экономика.
0: экономика.
1: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Сейчас я э, скажу результаты нашего голосования. Значит, результат получился следующий. 75%, три четверти, между прочим, считают, что надо увольнять. 14% считают, что не надо, что демократия превыше всего. И только 11% считают, что все эти... О театры никому не интересно. Ну, в общем, на самом деле не, не такой плохой результат. То есть это, в общем, говорит о том, что люди у нас, в общем, более-менее понимают, что происходит. Во всяком случае, среди наших слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедова. Скажите, пожалуйста, вот правительство Европы принимают самоубийственное решение, ведущие Европы к экономическому коллапсу. Но они же не такие глупые, чтобы не понимать последствия этих шагов. И все же они предпринимают именно эти решения. Как вы считаете, это может являться следствием того, что их личная жизнь находится под прицелом, Соединенных Штатов Америки разведок и финансовое, и будущее благополучие, или какие-то другие причины?
1: Ну, они представляют ту самую либеральную тусовку, которая и у нас есть, и пытаются следовать ее правилам, которые не они определяют. Ну, как бы либерализм – это же власть банкиров. Почему обязательно американская разведка? Есть еще... Британская разведка, которая тоже очень активно контролирует интересы свои и навязывает Евросоюзу свою позицию. Более того, я абсолютно убежден, что они сейчас, в смысле британцы, делают все для того, чтобы развалить не только Евросоюз, но и Германию. Потому что без этого сколотить на обломках Евросоюза Напуская какую-нибудь хиленькую Но все-таки Британскую империю Не получится Так что в этом смысле все абсолютно понятно Никаких неожиданностей в этом нет Здравствуйте, слушаю вас А, не, не хочет. Здравствуйте, слушаю вас
2: Добрый день Михаил Леонидович, вопрос можно
1: задать? Да, скажите, как вас зовут И откуда вы?
2: Игорь, Санкт-Петербург.
1: Да, слушаю.
2: А, вам говорит, да? Ну да. А, вопрос <coughs>, связан следующий. <coughs> Это я хотел бы <coughs> спросить вот о чем. А, с, у Китая было преимущество, рабо, низкая стоимость рабочей силы и, ну и так далее. А если в России... <coughs> так как есть преимущество это низкая стоимость рабочей силы на данный момент, и есть ли возможность снизить э, затраты на энергетику. То есть, если в России в закрытом контуре (coughs) понизить э, стоимость на энергоносители, на топливо, на э, электроэнергию, то вполне возможно, что есть ли такая возможность, э, что... (coughs) иностранные компании увидят преимущество в развитии бизнеса в России, то есть, учитывая, что в Европе это будет дорого, затратно, а в России появится такое конкурентное преимущество. Насколько это реально?
1: Ну, знаете, если говорить о преимуществах, тут есть разные тонкости. Например, в Китае уже преимущество в части стоимости – Рабочей силы практически нету, потому что, да, вот как мне тут даже пишут, нет уже в Китае дешевой рабочей силы. Нет, она еще есть, но она неквалифицированная. А поскольку Китай уже встроился в в мировую экономику при довольно высоком уровне разделения труда, эта неквалифицированная рабочая сила ограничена в части применения. Если говорить о, о наших преимуществах, да, у нас есть преимущество дешевой Энергетики Мы можем изменить налоговую систему, потому что она у нас выстроена под под сырьевой придаток, а нам нужно делать так, чтобы это была промышленно развитая страна, чтобы мы были промышленно развитой страной. Нам нужно изменить кредитно-денежную политику, потому что у нас она запретная, фактически рублевое инвестирование запрещено, ну и и так далее, и тому подобное. Но в общем и целом мы живем во вполне потенциально очень успешной стране, и мы можем за достаточно короткое время перейти к экономическому росту. Но для этого нам надо отказаться от либеральной финансовой экономической политики. Вот это вот реальная Проблема, с которой сегодня нужно справиться. Я поэтому не зря говорил про четвертый поток карьерного консалтинга. Люди, которые как бы, хотят заниматься производством и его развивать в нашей стране с очень большой вероятностью что в течение ближайшего года получат возможность это делать. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Марина Николаевна, Москва. знаете, я вот послушала внимательно, что вы говорили в первой половине передачи, и для себя поняла следующее, что мировой кризис – это никакая не значит, пропагандистская штука, а вполне себе реальная вещь, накрывает она, скорее всего, если не половина мира, то где-то около этого. Вот. А как в этой ситуации быть в нашей стране с довольно слабой и экспортно ориентированной экономикой? Значит, по-моему, похожая ситуация когда-то была в Китае, и они выходили из-, из нее, максимально активизируя внутренний рынок. И в этом есть своя логика. Значит, экономика тогда успешна, когда есть оптимальное равновесие, спрос предложения. В нашей стране сейчас спрос падает. Предложение тоже не очень такое, вяленькое, но все-таки какое-то есть. Но и оно может накрыться медным тазом если будет падать значит, покупательская способность населения. Вопрос. Как вы полагаете, во-первых, какую отрасль сейчас должна быть в приоритетном порядке развиваться в России, чтобы все-таки сбежать тяжелых последствий кризиса? И второе, наверное, на самом деле на первое надо было поставить место. Как не дать резко упасть, а по возможности повысить покупательскую способность населения? Спасибо.
1: Ну, если мы будем говорить о покупательной способности, то я могу напомнить 98 восьмой год когда после дефолта ситуация казалась абсолютно критической. Действительно, покупательная способность населения сильно упала. Но а поскольку управлял тогда Центральным банком Геращенко, который начал давать в экономику дешевые деньги, то она как-то зашевелилась, и, в общем, мы довольно быстро, за полтора года вышли на очень высокие темпы роста, которые достигали 12-15% в год. Они были настолько велики, что либерал Греф, который тогда возглавлял Министерство экономического развития и торговли, занижал темпы роста, потому что они не вписывались в его мантры либеральные. Так вот, в этой ситуации у нас есть все шансы, потому что у нас есть четкий источник — это... Импортозамещение. Мы очень много покупаем товаров народного потребления по импорту. Надо их импортозамещать. Если мы дадим нашим производителям и нашему малому и среднему бизнесу возможность вкладывать деньги, то в этом случае, могу вас уверить, у нас будут очень высокие темпы роста. Проблема состоит в том, что пока Центральный банк делает все, чтобы этого не было. Поэтому ключевой вопрос для нас Это смена руководства денежных властей Центрального банка и Минфин Вот я эту ситуацию Вижу так Здравствуйте, слушаю вас
4: Здравствуйте, Михаил Это Андрей из Москвы. Вот когда я услышу фразу Что Путин констатирует Что старая модель экономических процессов умерла У меня это вызывает чувство тревоги Потому что новой модели на самом деле нету вот то, что э, люди говорят по поводу новой модели, это на самом деле хотелки. Вот, модель настоящая, если вот в Википедии посмотреть определение, это формализованное описание экономических явлений и процессов. То есть модель — это алгоритмы, это технологические карты, это обоснование. Вот. И, э, э, значит, я э, хотел бы вот поинтересоваться сейчас, вот кроме вас, вот э, кто-то еще может, э, ну, в смысле вот... Э, создавать новые модели это очень большая работа вот у Путина есть понимание какие конкретно люди могут вести такую работу и вот у вас есть такое понимание ну
1: вы как бы я по поводу Путина ничего сказать не могу я думаю что это вы как бы его можете спросить а что касается а что касается моего представления я вообще считаю ну в, Википедия — это не источник информации, это идеологический инструмент. А, соответственно, я-то под словами модель имею в виду модель появления добавленной стоимости. Понимаете, когда у вас модель появления добавленной стоимости осуществляется через эмиссионное стимулирование спроса, это модель. Она действовала, ну, там, 40 лет. Теперь она перестала действовать. Ну, вот, посмотрим, что будет дальше. Так что у меня-то имеется четкое представление, как должна у нас появляться добавленная стоимость. Я про это рассказывал. За счет импорта э, замещений, в первую очередь. И и, и за счет... э, развитие производств. Ну, а там посмотрим, как дальше будет. Вот. Так что, я думаю, что все у нас не так плохо. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Алло, доброе утро. Здравствуйте. Так, Михаил, это ваш тезка, вас беспокоит. Я сам человек не незрячий, поэтому, чтобы Так, не удивлялись. В общем, у меня вопрос такой, Михаил Леонидович, немножко экскурс в 92-й год. Значит, вы помните, 92-й год, это начало, со 2 января конкретнее, если быть по дедукции, это речь идет о Егоре Тимуровиче Гайдаре. Значит, был ли смысл, Михаил Леонидович, как экономист, услышать комментарии вашу отражающую личку, вашу личную точку зрения, на предмет следующего. Отпускать цены. Если был, то, может, надо было действовать методом автосцепления. И конкретнее еще по дедукции, если бы вы были на месте Гайдара, как бы вы поступили именно в тот период?
1: Ну, а... Вы понимаете, поскольку я не был на месте Гайдара, то по этой причине мне очень сложно оценить. Но проблема состоит в том, что целью-то Гайдара была какая? Разворовать советские активы и раздать их своим друзьям. И именно по этой причине он ликвидировал сбережения, потому что Верховный Совет тогда двигал совершенно разумную идею, что да, эти деньги не обеспечены товарами народного потребления, но если мы собираемся делать приватизацию, то они могут быть обеспечены активами советской промышленности. Но Гайдар приложил титанические усилия, чтобы эти сбережения уничтожить и, соответственно, чтобы люди ничего не получили. Ну, понятно, потому что они... Иначе они бы начали конкурировать с его друзьями. И вот это вот надо понимать. Поэтому, что тактически бы я делал на тот момент, я я сейчас сказать не могу. На тот момент я еще не настолько хорошо понимал, как устроена там государственная система управления экономикой. Но то, что нужно было произвести вот эту вот смену сбережений на активы, это вне всякого сомнения. Но Либералы этого не сделали. Здравствуйте, слушаю вас. Аллё, да. Это а, студия... Радио выключите, пожалуйста. Да. Я вас слушаю. Радио выключите у себя.
2: Казину ну, вопрос хотел задать. Ну задавайте, я слушаю. Скажите, пожалуйста, говорили, что швейцарские франки можно в качестве источника сбережения денег сохранить. Но Швейцария маленькая страна, она ничего не может сохранить. Имеет ли смысл сохранять швейцарские марки?
1: Вы знаете, это вообще говоря вопрос, который носит во многом философский характер. Ну вот, например, мне тут рассказывают, что банк Tinkoff, те активы, которые были в швейцарских франках, вкладчикам не, не выдают. Еще раз, не знаю, я сам не проверял, да, мне просто это, это сказали сегодня. А, и, и вообще с, с валютами у нас сейчас сложно. В том смысле, что вы их не можете переводить нормально, То есть мы сейчас оказываемся в той же ситуации, в каким все, все были в начале 90-х, когда деньги надо было вести с собой в наличном виде, потому что э, <coughs> не работают карточки. Так что э, я бы сказал так, что э, если вы их храните в, како- в какое-то количество, то пока храните, но вы но уже... Задумайтесь над вопросом о том, как вы их будете конвертировать в другие активы в случае необходимости. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Доброе утро, Михаил Владимирович. Доброе утро. Лет 12 назад я вам задал вопрос по поводу того, что не опоздал ли Владимир Владимирович вот с этими реформами и... Не нужно ли было ему начинать их делать, когда пошел процесс против Ходорковского? Вы тогда ответили, что он не мог этого сделать. Вот за эти 12 лет вы не изменили свое мнение по этому вопросу?
1: Нет. И вот почему. Дело в том, что у Объединенного Запада есть еще довольно много ресурсов. И если бы мы начали бы всерьез с ним воевать тогда, то, скорее всего, он смог бы накопить резервов достаточно для того, чтобы нас уничтожить. И экономически, может быть, даже военно. А вот, соответственно, сегодня, когда до Запада дошло, насколько у него все плохо, он начал уже всерьез размышлять, а стоит ли эти ресурсы бросать так сказать, против России, еще непонятно, выиграют, кто выиграет, но при этом уж тогда сам-то Запад обвалится точно. Кроме того, где-то в конце 40-х, начале 50-х большое интервью взяли у Сталина, И спросили его, что он думает по поводу внутри капиталистических войн. И Сталин сказал, что не не могут капиталисты выступать единым фронтом, они наверняка будут между собой склочничать. Выяснилось, что в общем и целом эта концепция оказалась неверна, потому что с... 1945 года Запад представлял из себя единую технологическую зону во главе Соединенными Штатами Америки, которые очень активно воевали с СССР и, и, и мировой системой социализма. А вот сейчас, когда в, вроде бы мировой системы социализма нету, неожиданно выяснилось, что разные страны капиталистические между собой начинают активно склочничать. И вот эту линию надо максимальным образом поддерживать. Пускай себе воюют. Вот сейчас, например, Великобритания активно воюет против Германии. Не надо им мешать. Хотя, если говорить о результате, то, конечно, с Германией, новый новой Германией, после того, как оттуда уйдут либералы, скорее всего, договариваться будет сильно легче, чем... С Лондоном. Но в общем и целом, ситуация вот такая, что э, картина очень сильно меняется, и уровень фрагментации мира очень сильно растет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, а Михаилу Хазину можно? Я
1: слушаю вас. Как вас зовут, откуда вы?
2: Меня зовут Павел, город Москва. Вопрос такой. Каким, на ваш взгляд, вы видите наиболее благоприятный сценарий с целью ускорения роста и развития нашей экономики для спецоперации по устранению либеральной прозападной финансово экономической управленческой элиты от ключевых постов управления экономикой и банковской сферы?
1: А вот не скажу. Ну, то есть, понимаете, у меня-то имеется некоторое представление о том, как бы это можно было делать, но мне абсолютно очевидно, что у, у Путина свое представление, и он куда более опытный человек, чем я, в этом смысле. Поэтому я его тут учить не буду. Если мне кажется, что я что-то могу сказать, но я это тем или иным способом говорю. Вот, собственно, и, и, и все. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Добрый день, Юрий
1: Москва.
2: Я всю жизнь думал, что Западно-Римская империя разрушилась за кризиса развития, расширения. Они не могли удержать границы. Но вот сейчас сказали про смену э, модели развития. Могли бы пояснить, а в чем она была, смена модели развития? А, вы читали, да а вы читали
1: книжку «Воспоминания о, о будущем» мою?
2: Нет, к сожалению, не читал.
1: Еще. Ну вот там как раз об этом очень подробно написано. Грубо говоря... Э, Западная Римская империя ну, создала некоторый аналог капиталистической модели задолго до появления капитализма. Суть ее состояла в том, что там поддерживали спрос через раздачу государством серебряных денег, которые печатались из рудников в Испании, ну и из военной добычи. Когда в рудниках серебро закончилось, и с военной добычей стало сложнее, поскольку все, что можно было легко завоевать, уже завоевали, то стал падать уровень жизни, в результате стал падать уровень разделения труда, и Западно-Римская империя прекратила свое существование. А Восточно-Римская империя, в которой во многом оставалась традиционная система производства, она осталась и существовала еще... Тысячу лет. Ну вот, а подробно я, соответственно, в книжке в своей написал. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Михаил Леонидович, доброе утро. Доброе Владимир утро. Владимир Владимирович Москва.
1: Да.
0: Где-то осенью я дозвонился вам в эфир говорит, Москва и задал вопрос: если ли у Владимира Владимировича Путина группа экономическая, которая бы была скрыта? Вы тогда ответили, что это невозможно, что возможно, что кто-то за этим следит, либералы не пропустят и так далее. За два месяца до спецоперации в Центробанке были сменены два заместителя, руководителя. Может быть это как-то сподвигло вообще, что ну, наперед видели, что произойдет спецоперация и чтобы экономику не обвалить. Были подменены люди, но, тем не менее, Набиулину так и не убрали.
1: Ну, вы знаете, я тут не могу ничего сказать, почему были уволены два этих чиновника. Один из них, насколько я понимаю, выступил с какой-то такой откровенной глупостью, после чего стало понятно, что его задержать для Набиулиной опасно. Вот, что касается понимания... У меня ощущение такое, что они кого-то читают и кого-то слушают, Э, те люди, которые в окружении Путина являются стратегами, но сами они экономикой не занимаются. Ну, вы вы поймите, поскольку я это моя тема, я знаю всех, кто может на эту тему что-то разумное сказать. И поэтому я вижу, что там нету самостоятельной генерации идей, они их берут извне. Но а, эти люди, а, в, в, в общем, понимают, кто есть кто в, в экономике. И я подозреваю, что и Путин это понимает, потому что иначе бы он не говорил бы так уверенно своей речи. То есть он абсолютно убежден в некоторых позициях. Но до сих пор рулят нашей экономикой те люди, которые олицетворяют и притворяют в жизнь совершенно альтернативную позицию тому, что говорит Путин. Вот почему я считаю, что эти люди вынуждены будут уходить. Вот почему я там открываю четвертый поток карьерного консалтинга. Вот почему я все время пишу в обзорах фонда Хазина, что происходит на самом деле и как развивается кризис. Собственно говоря, на сегодня Путин единственный из мировых лидеров, который открыто говорит о том, что кризис начался, он будет продолжаться, продолжаться будет долго, и результаты его будут очень сильными. Даже по сравнению с тем, что есть сейчас. И вот это нужно учитывать. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хайзен. Благодарю за внимание. До свидания.